0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Hjälper nedstängningen i Spanien till att minska smittan? Kommer våra politiker att kunna innehålla vaccinationsplanen? Att 70 procent av befolkningen ska vara vaccinerad till sommaren? Hur hänger ihop det här med druva, finområde och... Vinnamnet och vad är våra favoritviner? Det är lite vad jag kommer att ta upp i veckans avsnitt. Jag har ju sagt det förut att jag bor ju i Comunidad Valenciana. Och det kom ut ett nytt direktiv här att vi får... Inte ha några restauranger eller matserveringar öppet. Det är helt nedstängt. Regeringen har gått ut med information om att vi har utegångsförbud från klockan tio på kvällen till klockan sex på morgonen. I fredags så var det 300 restaurang- och barägare som demonstrerade i Torrevesha- och eh, borgmästaren eh, var också med och pratade med folket där jag förstår dem det här är ju en ekonomisk katastrof det känns som att vi nu efter tio snart elva månader i en slags eh, nedstängning av landet så får det enorma ekonomiska effekter och eh, inte bara det. Folk mår dåligt. Och ni vet när folk inte har pengar. Man vet inte hur man ska betala hyran. Hur man ska överleva. Man kanske har familj att försörja. Alla affärer går dåligt. Så blir man ledsen. Man blir deprimerad. Så det får psykiska effekter också på folket och hela landet. Och det verkar som det är pest eller kolera vi får välja på. Hälsan eller ekonomin. Det verkar vara svårt att kombinera dessa två. Hur som haver så kom det ut ett nytt direktiv nu i vår kommunidad. Och det är att städer med 50 000 invånare vi får inte besöka dem och de får inte besöka oss som har färre invånare. Från fredagar klockan 15 Till måndagar klockan 6 på morgonen. Det här är ju något helt nytt. Och just nu så råder ju förvirring. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Får vi? Kan vi? Och så vidare. Det är inte lätt. Folk frågar. Kan vi fortfarande åka ner till Spanien? Får vi åka till våra hem? Det enda som är klart- Idag, det är att vi får inte, om vi landar i vår Comunidad Valenciana, till exempel i Alicante, så får vi åka till vår bostad som är i vårt distrikt. Vi får inte åka in till Murcia, Andalusien eller någon annan plats. Det är det enda som är klart. Vi måste vara här. Och Många tänker ja men jag måste ju passera Torreveja jag på vägen och jag kan inte tro att flygplan får starta från ett land landa i Spanien och sen får man inte passera en större stad. Så att det här är många frågetecken just nu och ingenting är klart och det här träder i kraft från och med idag och kommer att vara giltigt till den 15 februari. Det vi också har att affärerna stänger klockan 18. Det kan jag också säga att många affärer har stängt ner helt. Ser att de har dragit ner sina personer. Stängt igen. Affärer som får vara öppen till klockan 10. Det är livsmedelsaffärer och apotek. Och andra sådana här livsnödvändiga eh, saker. Så det är fortfarande. Eh, mycket som man måste tänka på det är restriktioner här och där för det ändras från en dag till en andra och det är inte lätt att hinna med alltihopa det här. Vi vet inte hur det blir med att öppna landet igen. I somras var ju Spanien öppen och det kom in jättemånga turister, jättemånga. Det kom in många turister, inte så som det brukar göra, men ändå Hälsoministern säger så här att till sommaren har vi vaccinerat 70 procent av befolkningen. Ja, det låter ju bra. Vad är då 70 procent? Det är inte så lätt att säga. Jag menar, vi är 50 000, Förlåt mig, vi är 50 miljoner invånare i Spanien. Vi har en nativitet och moralitet som är lika, så vi kan bortse från det. Sen har vi en invandring. Vi har en ständig invandring. Sen har vi ett antal barn. Och vi vet inte till vilken ålder har man sagt de här behöver inget vaccin. Så om jag estimerar det här och säger ja, men okej, okay, det är nog 35 miljoner som ska vaccinera sig till sommaren. I min estimering har jag faktiskt exkluderat det som inte vill vaccinera sig. Men jag har ju ingen aning om hur många det är. Men en estimation är en approximation, eller hur? Och gör man en liten enkel beräkning på det här fram till slutet, slutet av juli och jag vet inte vad de menar med sommar, det är kanske är slutet av augusti. Men om vi räknar på 30 veckor. Det betyder att man måste vaccinera i genomsnitt 1,3 miljoner människor i veckan. Och då ska vi komma ihåg att varje person ska ha två doser för att få ett fullgott skydd. Så att, Då kan man säga att det är ungefär 650 i veckan som, som får en ny dos eller sin andra dos. Sen måste det ju gå någon tid därefter tills man har det här fullgoda skyddet, vad jag förstår. Hela världen skriker efter vaccin. Och då tänker jag på de här vaccintillverkarna. Vi har ju fyra stycken, eller hur? Vi har Pfizer, vi har Moderna, vi har Sputniks och sen kommer AstraZeneca. Vad är deras produktionskapacitet? Och med en ökad produktionstakt för att det är ju som vi sa- ett skriande behov av dessa vacciner i hela världen. Kan de hålla kvalitetskraven? Hur fungerar logistiken? Det är ju mycket med logistiken. Det ska vara i olika temperaturer för olika vaccin. Sen tänker jag också det som ska vaccinera hela befolkningen- är det någon begränsning i antal personer där som kan förlänga tiden eller någonting? Det är så många stora frågetecken för mig. Det är bara tiden som får ge det här svaret till oss. Jag tänker också, kommer det att bli begränsningar att man säger så här, du får bara komma in i vårt land om du kan visa intyg på att du har fullgott skydd, det vill säga tagit dina två doser. Det finns säkert flera faktorer som inte jag har tänkt på som kommer att vika upp. Mm. Det var Ville Balvus som sjung för oss Summer Wine. Och då kommer vi osökt in på viner. Visste du att de första vintillverkningen gjordes redan för 6 000 år sedan före Kristus. Det är alltså 8 000 år sedan. Och det gjordes i Kaukasus som idag heter Georgien. Och den kom till Grekland ungefär före 4000-talet och för där har de hittat också att det finns krukor och andra redskap som användes till vintillverkningen. Det var mest vitt vin. Till Italien och Spanien nådde den här vinkulturen ungefär 1000-talet före Kristus. Alltså det är ju enormt. Och de här de har ju rötter som går ner 20-30 meter ner i jorden. och De kan faktiskt med själva grenarna och bladverket täcka en yta av 6000 kvadratmeter. Alltså, det här var ju så himla intressant. Den första vinplanterna i Europa det var vitis viniferan. Och eh, romarna. De spred ju den här vinodlarkonsten till, till, till eh, andra länder inom Europa. Och de hade faktiskt fått den från grekerna. Och en annan intressant sak som jag lärde mig jag vill inte ta alltihopa om historien med, med vinerna men i eh, USA så har de ju också eh, vinodlingar. Och i början när de startade med vinerna. Så, vad ska de heta de här? Och de tittade på Europa. och De hade ju vissa namn. Och då började de sätta sådana här jättefantasifulla namn på sina eh, vinsorter. Men sen tänkte de, ja, men vad gör Europa? Ja, men jag tror de har druans namn. Så de började skriva ut druans namn på etiketterna. Då skrev de Chardonnay, Merlot och så vidare. Men så gjorde man inte i Europa. Och det gör man nästan inte nu heller. Det kanske har börjat lite mer. För från början var det så här i Europa att det var reglerat för vem fick odla vad och var. Så det fanns till exempel eh, vinområden som han skrev ut på etiketten. det var det Toskana, Borgon, Bordeaux, Rioja och så vidare. Och de som köpte de här vinerna de visste ju då vad det var för vin. Och så det, det är tre saker som gäller här. Det är druvan, det är vinet och det är vinområde. Till exempel, i Italien finns det en druva som heter Nebbiolo. Vinet heter Barolo och det finns i Piemonte. Och här i Spanien så har vi bland annat Tempranillo tempa, i, eh, i Rioja. Så det, 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 det har varit en blandning av ihop och, och det här ville de amerikanerna reda ut och därför började de ange namnet på druvan. Och sen har det blivit, ja men jag gillar den druvan och, och ibland här i Europa fortsätter vi ännu att säga, nej men jag gillar är Eller vad det nu det är. Väldigt intressant, jag hade inte tänkt på att det var en blandning av alla de här sakerna. I Spanien så producerar vi röda viner och vi är faktiskt världens tredje största vinproducent efter Italien och Frankrike. Den största druvan är ju Tempranillo som jag sa. Den står för ungefär 22 procent. Sen finns det Bobal, Garnacha och Monastrey. Och de regioner där vi odlar det här i, det är ju naturligtvis i Rioja. Och sen har vi Ribera del Duero. Och sen beror det ju på hur de lagras. De lagras ju på olika ekfat. Och en del ekfat som kommer från Amerika, de har en liten vaniljsmak. Så det formar också vinets karaktär. Det är himla intressant det här när man läser det. Och jag kan väl säga att jag har ju varit på ett antal bodegor och tittat på hur de odlar och hur de gör vinerna. Och man får ju lära sig en väldigt massa saker. Jag tror också jag har tagit upp att när man åker till en sån här bodega så är det ju fantastiskt. Alltså jag rekommenderar er alla att vara kvar där och äta någonting och dricka det här vinet. För de har förmågan att komponera... Rätt vin till rätt mat. Det heter Maridache. Och, och då kan man få den högsta njutningen av vinet. Jag var lite förvånad när jag kom till eh, området där runt Elda. Där producerar de ett vin som heter Monastrej. Och när de berättar att ja, man kan blanda eh, deras kava med rött vin- eller vitt vin och vitt vin med rött vin och så vidare- och få fram några andra smaker och karaktärer. Det har jag aldrig hört att någon har sagt förut. Men så säger de. I början kan jag säga att jag var inte så förtjust i Mona Stray, Men det har jag blivit med tiden. Jag har ju vurmat för Ribera del Duero. Och det är ju sedan den tiden när jag var väldigt ofta i Barcelona och jobbade. Ja ni. Sen finns det ju naturligtvis vita viner här och ett, en drusort finns som heter Verdejo. Och det är ju faktiskt den som dominerar i Spanien. Nu tänkte jag inte bli långdragen och ta så mycket mer om viner. För det finns hur mycket litteratur som helst att läsa om olika druvor och drusorter. Och hur man gör och hur man inte gör. Det, det som jag tyckte var speciellt roligt är det här. Utan druvor, inget vin. Utan vin, inget liv. Det var ju kul. Sen finns det en annan sak som man, som odlarna brukar säga. Och det är Treat them poor and they will make you rich. Och det är väl det. Får de lite vatten, lite näring på en sån här näringsfattig jord. Och det är väldigt varmt. Då blir det färre druvor. Men, vad jag har förstått. Mycket bättre kvalitet på druvorna. Idag finns det vinproducenter i snart vart enda land. Vi har ju Sydamerika, vi har Sydafrika, vi har Australien, Nya Zeeland. Till och med lilla Tasmanien utanför Australien producerar högkvalitativa viner idag. Och självklart i stora delar av Europa. Vi har ju Tyskland, vi har vi har ju till och med Sverigeodlar. Vi, vi vet också att vi har i Libanon, det finns i Kina, det, Japan, många många andra länder. Så icke att förglömma dem. Men vad är det då som gör att man tycker om ett speciellt vin? Jo, vi är ju olika. Vi har ju olika smaklökar och vi tycker så olika. Och det beror ju också på vad vi äter till maten. Ett vin som jag kanske tycker inte är något bra. Om jag äter en avpassad mat. Då kanske jag säger, wow, vilket vin. Är det inte så? Tack kära lyssnare för att du lyssnade på detta avsnitt. Där vi tog upp lite restriktioner, vaccin och om druvor och vin. Jag tackar för att ni lyssnar på mig och jag hoppas att ni återkommer nästa vecka igen. Ha det en jättehärlig vecka!